0: Sollte man das so machen? Ja, ich mache jetzt eine Probeaufnahme hier. Ja. Müsste jetzt eigentlich gerade aufnehmen als Sound? Ja. Um, ja. Um. Ich nicht, was ich sagen
1: will. Ja, deine Meinung dazu. Du hast eben gesagt, man sollte im ersten ja. Schritt sollte man lernen, Sachen äh, traditionell zu machen, um dann irgendwie nach ein paar Jahren anfangen, irgendwie richtig kämpfen zu lernen. Also nee, ich
0: Das meine ich nicht. Das ist so die klassische äh, Schule, wie das so in Butchen Khan immer gesagt wird. Du hast verschiedene Stufen, erste Stufe, du lernst die ganzen drei. Auch bei Formen. ihm, auch bei Charlie Schacht. Traditionell, nee, Charlie Schacht, das gleich anders. Aber so bei diesem äh, anderen Butchinkan, so, Butchinkan Deutschland sage ich, ne? Oder bei diesem allgemeinen Butchinkan System. Erste Stufe, du lernst alle traditionellen Formen traditionell so richtig gut. Und das sind über 3000 Techniken eigentlich, die du lernst. Also real fängst du an, bis auf Stufe 1. Und nach zehn Jahren bist du immer auf Stufe 1. Du kommst nicht an den Punkt, wo du anfängst, die Dinge für so Straßenkampf so zu lernen.
1: Also das ist toll für die, um Geld zu verdienen, ja, aber was hast du davon?
0: Ja, nix. Also ich meine ja, das soll man so nicht machen. Das ist ein Fehler dieses Systems. Oh.
1: Äh, was ich gut finde daran ist, ähm, das arbeitet auch viel mit, äh, mit Ablenkung, mit Psychologie, oder? Äh, das ja. ist ein wichtiger Part, oder? Und das finde ich ist total wichtig. Oder halt auch so, ähm, was die meisten aber nicht vermitteln, ist zum Beispiel das Einschätzen von Situationen. Ähm, dieses, ähm, ich schicke dir nachher mal einen Link dazu, mir fällt der Name gerade nicht ein, aber ähm, diese Videos im Internet, wo äh, wahre Gefahrensituationen, ähm, <lacht> Danger encoded. <lacht> Mega gut, ähm, weil er halt so ähm, erklärt so auch, ähm, wie die Leute die Situation vorher eingeschätzt haben äh, und er zeigt erstmal nur das Video, du kannst dir das Video angucken, ähm, da kommt ähm, so, da sind, es steht ein Auto an der Straße irgendwo in Brasilien, ähm, da kommt ähm, eine Frau steigt aus, eine Frau steigt ein, Tür ist offen, von vorne kommt irgendwie um die Ecke ein Motorrad mit zwei Leuten drauf. Ähm, dann ähm, das sind ungefähr so 1,5 Sekunden, der Typ im Auto sieht, da sind zwei Leute auf dem Motorrad die fahren um die Ecke, das sind ungefähr 3-4 Meter bis sie beim Auto sind so und der hat die Reaktionszeit zu sehen, scheiße ich sitze hier mit zwei Frauen im Auto und der, die wollen mich abrippen, die sind auf dem Motorrad da ist einer hinten drauf, die haben beide dunkle Helme auf ähm, und der greift in seine Jacke, das Motorrad hält direkt neben denen an und der schätzt die Situation genau richtig ein, der denkt, kacke das ist der Moment ähm, deswegen habe ich eine Knarre dabei, zieht die Knarre und erschießt den Typ, ähm, der gerade vom Motorrad steigt, ihm eine Knarre an, äh, an die Fensterscheibe hält und der andere Typ fällt weg, der Typ steigt aus, kickt die ähm, Knarre weg und ähm, fixiert den Typ und dann ähm, bleiben die in der Situation, also ist eher so, dass sie dann warten, bis die Polizei kommt oder was auch immer so nach dem Motor. Und dann analysiert er das halt so, ähm, indem er sagt so, ähm, super geil re äh, reagiert halt so, hat, wie gesagt, anderthalb Sekunden, um einzuschätzen, das ist die und die Situation ähm, und ähm, erklärt auch, wie das ist, zum Beispiel, wenn du durch so eine Scheibe dann schießt und so weiter und so, der, jedes Detail davon nimmt er total auseinander so und da gibt es tausende von Videos von so und äh, das Prinzip ist witzig, weil ähm, du und ich und so gut wie jeder martial Arts trainer überhaupt gar nicht weiß, wie die meisten Situationen ausgehen und dadurch, dass er halt so echte Situationen analysiert, das finde ich total spannend, weil man dann halt so Gemeinsamkeiten von Angriffen sieht und ähm, dann darauf trainiert. Also zum Beispiel äh, passiert uns jetzt hier nicht so, deswegen muss man das natürlich an die Region anpassen, aber ähm, wenn man irgendwo in ähm, Medellin oder so wohnt, dann sollte man den Skill haben, so auf eine Situation zu reagieren und muss es dann halt anpassen ähm, an das, was du dann damit machst und... Ähm, das finde ich ganz spannend so. und das äh, sollten wir auch in Deutschland hier so, so ein bisschen mehr machen, dass man einfach sagt, so, okay, das und das sind die Angriffe, ähm, so und sieht das aus ähm, und dass man da wirklich ins Detail geht ähm, und dann guckt, dass man genau spezifisch dagegen trainiert so, ne? und ähm, dass man dann guckt, welche Sachen wirklich effektiv dabei funktionieren, dass man mehr auch in solche Sachen angeht wie ähm, Messersparring. Ähm, man trainiert immer so Messerangriffe, so, ähm, da kommt jemand auf dich zu und ähm, der bewegt seinen Arm irgendwie einigermaßen langsam auf dich zu und macht von irgendwas mit, mit einem Messer, zum Beispiel von oben herab. Gerade ähm,
0: Stöße so auf Brusthöhe. Genau,
1: ja. Und dann äh, siehst du aber ähm, zehn Videos, wo Leute tatsächlich jemanden mit einem anderen Messer angreifen und siehst, dass sie immer mit der linken Hand versuchen, ähm, an, äh, zu, greifen. An, zu greifen, ans T-Shirt zu greifen und ja. den rechten Arm von dem anderen zu blockieren. Im gleichen Moment... Ähm, stechen die wie wild mit der rechten Hand ähm, auf deinen ganzen Unterkörper ein. So, das ist der Style. Du, ähm, so, du wirst kleine, geblockt. Kleine
0: die schnelle Bewegung. Bewegen, schnelle nach Bewegung, schnelle
1: Bewegung und auch so auf so einem Bereich, ähm, wo du im Prinzip, ähm, also Fertig, dein, rechter, dein rechter Arm ist blockiert, dadurch, dass sie dich festhalten und die ähm, ihre Schulter quasi, ähm, nee, ihren Ellbogen an deiner Schulter haben und dich am Hals greifen so. Also stell dich mal hin. Ähm, und äh, das ist dann quasi so, dass sie dich ähm, komplett äh, blockieren und die Messerstiche, das sind, ähm, wird richtig ausgeholt und die Messerstiche ähm, kommen und ähm, das ist der Hauptstyle, wie Leute jemanden ähm, auf nahe Distanz mit Messer angreifen. Natürlich gibt es auch äh, andere Angriffe, es kommt jemand von weit und äh, schwingt so ein Messer, aber das ist der Style, wie äh, ein Mensch einen anderen Mensch, der wirklich den anderen wirklich verletzen will und vielleicht sogar solche Sachen einfach öfter macht, so Leute, so ein Knast, so Knast, äh, messer sehen und genau so aus. So, das ist so der Standard. Äh,
0: ähm, messer sind auch so versteckte Waffen. Also das klar, ja, und äh, sind viel
1: gefährlicher als Schusswaffen. Viel siehst, gefährlicher.
0: Du siehst das Messer, wenn der Typ das drauf hat, dann siehst du das Messer nicht, bevor du es im Bauch hast.
1: Ja, wo, ja, wobei aber die meisten natürlich äh, schon eine, ähm, das als Abschreckung nehmen. Ich glaube, das so, ähm, ist jetzt ins Blaue... Äh, rein interpretiert, aber dass 90% der Leute ein Messer ziehen, nicht mit dem Messer angreifen. Oder lass, lass es mal, lass mal 60% sein. 16, 60% ziehen Messer, ähm, damit du panische Angst hast vor denen und irgendwie, damit die die Situation gewonnen haben. So. Das, ähm, das meinte Andreas. Andreas, Andreas meinte, ähm, er steht an der Tür, ähm, hat Stress mit irgendjemandem, derjenige zieht ein Messer und zeigt ihm das halt einfach so. Zeig, ich habe mein Messer. So. Und wir <lacht> äh, denken so, dass Andreas dann sagt so, oh, dann verlasse ich jetzt die Tür und äh, die, ähm, du hast die, die Diskussion gewonnen. In dem Sinne, du hast den Kampf gewonnen. So. und ähm, Das ist aber nicht so, sondern Andreas sagt dann so, ähm, du musst jetzt irgendwas machen. So. Also entweder du greifst mich jetzt an oder du gehst einfach so und dann gehen die Leute so. <lacht> Nein, weil du, du weißt nicht, wer da vor dir steht. Und die Leute, die irgendjemand mit einem Messer angreifen, die ähm, sind ja keine trainierten Kämpfer, die die ganze Zeit trainieren, wie man jemanden mit einem Messer angreift, sondern die haben das dabei um äh, Angst zu verbreiten und um sich zu verteidigen. Machen sich aber gar keine Gedanken darüber, was für Leute in der Gegend rumlaufen. So. Und fallen, das fällt ihnen dann ein, sobald sie das Messer gezogen haben. so. Hm, okay, vielleicht mache ich das jetzt einfach doch nicht so. Ähm, und ähm, ja, das muss man halt, also diese Situation einzuschätzen auch so. Ne? Also klar, als also, Privatperson, wir stehen nicht an der Tür rum und sagen, du kommst hier nicht rein oder so. Aber äh, draußen in der Situation ist klar, du rennst dann, egal was das ist oder gibst ihm deine Sachen, aber wenn du mit einem Kinderwagen unterwegs bist, so ähm, oder was auch immer, du, es gibt Situationen, da musst du raus so ne und ähm, da geht manchmal Weglaufen nicht so und dann muss man gucken, okay, ähm, und jeden einzelnen Punkt davon, der ähm, Einschätzung der Situation ähm, zu den richtigen Techniken, die man ähm, da drauf trainiert und ähm, das finde ich ziemlich spannend so und das äh, trainiert kaum einer so und dann habe ich halt letztens wie gesagt darauf wollte ich eigentlich hinaus ähm, Videos gesehen ähm, von äh, Michael Rüppel, äh, wie er gezeigt hat so ähm, ein Typen relativ äh, weit äh, graduierter Typ von äh, Michael Rüppel äh, steht im Raum so hat äh, einen Kopf nee, hat nur eine Brille an so eine äh, Stichschutzbrille. Ähm, sein äh, Gegner hat äh, so eine Vollkörperpanzerung und einen ähm, Helm auf und ein, ein Riesenmesser, so ein Riesengummimesser. Und der rennt auf den zu und greift den so mit dem Messer an, wie jemand, der richtig aggressiv und richtig böse und richtig stark ist, äh, jemanden angreift mit einem Messer, wenn er den umbringen will. So. Und die müssen dann äh, gucken, wie die aus der Situation rauskommen. Und deswegen äh, trainieren die halt... Äh, sehr realitätsnah und äh, um zu gucken, was passiert wirklich, wenn ich jemand äh, wirklich richtig doll jemand damit verletzen will und der kann auch ein bisschen damit umgehen und das finde ich ähm, auch krass, so. das habe ich ehrlich gesagt noch nicht viel gesehen, so. also funker taktiker die machen das glaube ich auch so ein bisschen, aber so, äh, so in der Form jetzt so krass, habe ich das jetzt nur einmal gesehen, dass jemand Messersparring macht und zwar Vollgas, jemand will dich umbringen, so und das ist dann interessant wirklich, wie du dann trainierst, so
0: ja. Wie du die wenn Techniken du, darauf anpasst, was dann passiert. So. Wenn du so die Schutzausrüstung im Dojo hast, so, dass du das so Messer schön gepolstert ist und äh, richtig draufhauen kann. Das ist sehr gut, glaube ich. Auf jeden das Fall macht Spaß.
1: Ja, und ähm, ich meine, du hast sicherlich schon viele Messertechniken und Messerabwehrtechniken trainiert. So, ne? Und äh, wenn du die... Ja, dass du jetzt so damit eingeziehst, okay, so sind die Messerangriffe, du wirst festgehalten, blockiert und jemand rammt dir ein Messer in den Bauch und zwar richtig schnell und richtig aggressiv, ähm, kommt man dann mit den Techniken, die man bisher gelernt hat, kommt man dann aus der Situation gut raus so, oder ist, ähm, ist man nicht so gut ausgerüstet und ich habe das Gefühl, dass ich ähm, nicht so gut ausgerüstet bin so, und ähm, das auf jeden Fall trainieren will. Also, ich
0: habe Messertechniken trainiert, die so ganz witzig für einen Training, die niemals mit einer scharfen Klinge irgendwie Sinn ergeben würden. Ja, oder zum auch so Techniken, wo jemand
1: dir einfach nur die Hand hinhält. Oder? Also, solche so Sachen werden auch trainiert. Das passiert ja nicht. dass ihr
0: Die Messerhand? Ja, weißt du? ja. Ja, also zum Beispiel so eine der krassesten Techniken. Jemand, hält dieses Messer so nach vorne, die Klinge auf dich gerichtet, so vor sich. Ja. Und du machst dann so einen seitlichen. Kick gegen die Messerhand. Oh also, Im Real musst du die Hand nur ein bisschen nach oben und nach unten bewegen oder das Messer kippen und dann hast du... Das auch. Und du musst
1: ja. einen Bereich treffen, der sich erstens bewegt, weil so eine Messerhand kann sich dann auch bewegen, wenn er sieht, okay, du willst ihn kicken. Und selbst wenn du treffen müsstest, das ist ein Bereich von ungefähr sieben Zentimetern, die du punktgenau treffen musst mit einem Kick. So. Und dann, wenn du nicht triffst, dann hast du ja immer noch das Messer in der Hand. Du bist vielleicht ein bisschen außer Gleichgewicht, weil du gerade einen krassen Kick irgendwie abfeuern wolltest. so und dann bist du tot so weil wenn das erstmal so weit ist dass äh, du mit dem kämpfst der ein Messer hat so dann, dann ist ganz das vorbei also zum
0: Beispiel die Inseln Schenkel wo du richtig schnell verbluten kannst wenn no. du dich da erwischt um, ja Messer ist das schwierig
1: also, ja, ich habe zum Beispiel auch total also, trainiert so jemand scheiße. hält diese behinderte äh, Messerhand hin und äh, ich schlage gleichzeitig mit meiner offenen linken Hand ja, ja, genau. ähm, auf die Faust seiner rechten Hand äh, von außen ähm, und gleichzeitig mit der Innenkante, also quasi fast mit meinem Daumen, äh, mit einer flachen Hand in die Kante und das Messer fliegt so weg. Funktioniert super, sieht total super aus, wenn die, die Hand da jemand hinhält. Aber das wird niemals passieren. Und ich habe das trainiert noch und nöcher. Ja. Also es waren mehrere Stunden, wo das so... Äh, im abwertieren mit den mau und noch andere so komische Sachen, so wo ich mir einfach sage, so ähm, und das gibt einem ja eine falsche Sicherheit. So, ne? Also denkst du ich trainiere total viel Messertraining, aber man hat im Hinterkopf mh, dann vielleicht doch, eigentlich macht man das nicht so gut und deswegen hat man auch irgendwie, ja, würde man die Situation wahrscheinlich schwierig einschätzen und äh, wenn man sagt, okay, ich muss mich jetzt wehren, wäre man einfach am Arsch gewesen. So, ne? Und ähm, ja, ich denke, es muss auch sowas wie so eine Aufklärung da geben, so, weil die Leute das einfach so massenweise erzählen. So, und alle glauben, okay, ähm, die, alle trainieren Messerangriffe, so, aber niemand macht sich wirklich Gedanken, wie läuft so ein Messerangriff ab? Und wie kannst du wirklich effektiv dich dagegen wehren? Und die ähm, lassen sich ganz viel Geld dafür geben, dass die Leuten erzählen, wie man das nicht machen sollte. So. Und,
0: und das, ähm, das, das finde ich nicht in Ordnung zu meinen. Diesen, ähm, äh, Messerangriffen, es gibt eine Statistik, dass die meisten Leute sterben, wenn sie sieben Stiche abbekommen. Mhm. Also natürlich, du kannst schon von einem Stich sterben, du kannst auch neun überleben und so, aber so durchschnittliche Dings, was du noch überlebst, sind, äh, wobei du stirbst, sind sieben, sieben Stiche. Ja. So, das ist ungefähr die Zahl. Und ja, du musst irgendwie die, die Hand, wo das Messer ist, so festhalten. Ja. Das ist die einzige Chance. Und, ähm
1: nee, das ist nicht die einzige Chance, aber das ist, ähm, glaube ich, die ähm, für jeden am leichtesten lernbare Methode. Und wenn du die Messerhand mit beiden Händen festhalten kannst und dich in eine Situation bringen kannst, wo du ähm, aus seiner Schussbahn quasi raus. Das heißt, du äh, nimmst mit äh, beiden Händen sein Messerarm, was in der rechte wahrscheinlich wäre, so und äh, beginnst dich quasi an seine rechte Hüfte und ziehst das Messer rechts an dir vorbei. Ähm, das heißt, du bist aus der Bahn und würdest ihn dann irgendwie so äh, fixieren, dass du äh, einen Underhook äh, mit dem linken Arm unter seiner äh, seinem rechten äh, Bizeps hast und die andere Hand vorne das Messer hält und du versuchst, ihn dann irgendwie auf den Boden zu bringen oder irgendwie die Messerhand äh, ihm vielleicht doch noch mit der linken Hand das Messer irgendwie äh, abzuluxen oder so, aber auch das alles super gefährlich, so in so ein Messer reingreifen, so ist halt auch super ätzend, so ist äh, würde vielleicht funktionieren, aber bist dann halt auch schwer verletzt. Oder? Und wahrscheinlich auf, auf fast jede erdenkliche Art und Weise wirst du verletzt. Wenn dich einer mit Messerangriff greift, glaube ich nicht, dass man ohne einen Stich äh, oder Schnitt irgendwie einen Schnitt an der Schulter oder was auch immer daraus rauskommt. Also es ist, glaube ich, richtig schwierig so.
0: Ja, und ähm, du musst dann auch so ein bisschen damit rechnen, dass du stirbst und du musst ein bisschen damit rechnen, dass du jemanden umbringst.
1: Ja, Genau, und da ähm, so die rechtliche Seite auch so, ähm, was ist wirklich Notwehr? Ich weiß das immer noch nicht. Also es ist wahrscheinlich auch relativ
0: schwammig, das Thema so, ne? Aber so, ja, so diese ganzen, ganzen Rechtsseite. Ne, Fallentscheidungen. Ähm,
1: ja, das Problem ist halt, man trainiert es die ganze Zeit so, aber, ähm, aber würde das wahrscheinlich unabsichtlich machen. Jemand, wenn
0: nicht ein Messer angreift, dann musst du dir darüber keine Gedanken machen.
1: Bist du sicher? Weil ähm, da ja auch immer gesagt wird, okay, wenn du die Technik jetzt so musst, dass du ähm, ihn zu Boden bringst, so ähm, das ist dann notwendig, wenn du ihm das wegnimmst, aber wenn du ihn, äh, irgendwie die Messerhand fixierst hast und ihn mit beiden Händen und seiner eigenen Hand in deiner einmal so äh, durchs Gesicht schneidest oder über den Hals oder irgendwie in den Bauch stichst, so, Angenehm, du ähm, du wenn so du den Anlacht umbringst, du bringst jemanden, dich mit einem Messer an und du bringst den um, aus Versehen. Ja, dann also bist du am Arsch. Dann bist du
0: richtig am Arsch, oder? Erstmal ist das keine angenehme Situation, glaube ich. So. Wenn das so im Gefecht, im Getümmel passiert, bist du eher nicht im Arsch. Wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, du kriegst einen, so einen Underhook hin, bringst ihn auf den Boden, er ist auf seiner Bauchlage, du hast das Messer, er kann eigentlich nicht mehr viel tun, du nimmst ihm das Messer weg und stichst ihm das in den Rücken, dann bist du am Arsch. Mhm. Aber wenn er es noch in der Hand hält... Dann wäre Totschlag quasi und alles andere wäre Notwehr. Besser. Und Notwehr ist komplett straffrei.
1: Das heißt, wenn du jemanden tötest, um dein eigenes Leben äh, zu retten und das ist deine einzige Chance oder das passiert irgendwie im Effekt, gibt es dafür Knast oder bist du dann
0: ein freier Mann? Notwehr. Notwehr? Ja. Ähm, dann bist du ein freier Mann. Ja. Also, wenn dich jemand lebensbedrohlich angreift mit einem Messer, und du schaffst es, dich so zu verteidigen, dass du ihn dabei, während er dich angreift, tötest. Dann hast du natürlich andere Menschen getötet, umgebracht. Ja, man
1: möchte auch niemals in die Situation kommen, dass sich eine Messer bedroht. Natürlich möchte man niemanden umbringen. Und natürlich Aber wäre das ist trotzdem es nicht, ein
0: ist es nicht rechtswidrig, weil du dich rechtskonform verhalten hast. Du darfst ja Angriffe gegen dich abwehren. Ah, okay. Wenn jemand dich, keine Ahnung, mit, mit Pfefferspray irgendwie angreift und du ziehst eine Waffe und bringst ihn um, dann nicht. Also, das ist außer Verhältnis. Aber wenn ich jemand mit einem Messer angreift und du bringst ihn dabei um, das müsste in den meisten Fällen irgendwie so. Aber das ist ja auch, also, ne, das ist im Einzelfall. Äh, lieber äh, wegen äh, Notwehrüberschreitung oder so vorbestraft werden, als zu sterben. Ja. Also ist, da hast du dann noch nicht die Zeit, darüber nachzudenken. So, das ist dann halt Pech oder nicht. Also ich, ganz ehrlich, ich finde die deutsche äh, Gesetzgebung, was das angeht, auch scheiße. No. Ich finde, wenn jemand einen angreift, dann
1: dann sollte es aber trotzdem, na, muss eine Verhältnismäßigkeit muss es geben. So, ne? Also
0: Das ist klar. Ne? Ist das wirklich so? Muss es eine Verhältnismäßigkeit geben? Wenn ich jemand angreift, ohne Messer, im Dunkeln, und ja. der hat irgendwie eine Jacke an und lange Ärmel und so, dann weißt du ja auch nicht, ob er vielleicht nicht irgendwie doch ein Messer hat. Ich wäre da sehr großzügig immer. So. Auch aus, Leute, die Leute angreifen, so, sind ja jetzt auch nicht so wertvolle Mitglieder der Gesellschaft, die man unbedingt erhalten müsste. Ja.
1: Also, weil zum Beispiel, ähm, wir hatten eben eine Situation, da waren wir am äh, Bahnhof und wir haben uns zu dritt getroffen m, ähm, mit einem alten Freund, äh, den ich lange nicht gesehen habe, anderthalb Jahre. Und äh, ihr habt euch irgendwie gestern gesehen und davor wahrscheinlich auch nicht so oft und zumindest nicht so lang, oder? Ja. Und hier kommt die Treppe runter, äh, irgendwie, äh, weil wir uns äh, beim Hallo-Sagen kurz verquasselt haben und der Penner von der anderen Straßenseite irgendwie noch reingerufen hat, äh, standen wir kurz im Weg, so, und äh, da war jemand äh, so weit drauf, dass er ähm, extrem hupt, so, keine Ahnung, der wäre jetzt irgendwie die nächste äh, Eskalationsstufe gewesen, so, okay, äh, Du hältst das Auto an oder pübelst ihn weiter an. Das ist irgendjemand, der Stress auch gerne mag und einen schlechten Tag hat so, und steigt aus und in irgendeiner Form äh, gerät das in eine äh, Schlägerei. So. Und, ähm,
0: das passiert nicht. Das passiert nicht? Nein, das passiert nicht. Es gibt so viele Menschen ja, Guck mal, wenn der dich so anhubt und ich denke, okay, das ist unhöflich, ich würde dann nicht die nächste Eskalationsstufe suchen, das Auto von dem anzuhalten.
1: Äh, nee, aber ich würde auch nicht über die Straße schreien und sagen, ey, du Arschloch und äh, was nicht alles, so. keine Ahnung. Das ist, hätte, hatte ich jetzt irgendwie als weniger äh, aggressiv die Situation im Allgemeinen äh, eingeschätzt. Ich wäre dann zur Seite hat
0: gegangen. einer von uns drei ja. über die Straße geschrien? voll laut geschrien <lacht> und mit dem Arm so, ey, du Penner, was bist du für ein Sack, was willst du, du, Arsch?
1: Und so. Ähm, hat ihn äh, massiv beleidigt und keine Ahnung... Äh, Lass da irgendjemand drin sein, der hat das Fenster runter. Es ist das jemand, der ein übersteigertes Ehrgefühl hat. so Und äh, natürlich, eine Beleidigung kann sehr schnell zu, einer, ähm, zu der nächsten Eskalationsstufe führen, das ist, äh, dass man irgendwie in so ein Gerangel reinkommt oder so. Oder was auch immer. so. Ja. Also, das ist relativ unwahrscheinlich, wenn da jemand im Auto vor, vorbeifährt. Aber es gibt einfach da sehr viele fertige Menschen. So. Und das, das ist eine Beleidigung.
0: Schm so. Das schmälert dein Notwehrrecht. Wenn ja, nee, du ein schuldhaftes Verhalten vorher an den Tag gelegt hast. Was den Angriff, auf den dann die Notwehr erfolgt, irgendwie provoziert, dann schmälert das. Schon, ne? Und das kann ja
1: passieren. so. Man ist, ja, also wir jetzt beide schon, aber ähm, man ist ja nicht immer so Herr seiner Sinne, sagen
0: wir so. Also, ne? also äh, ich hatte über die Situation gar nicht so nachgedacht. Das ist schon assig eigentlich. Das war mega
1: assig. Ich habe mich schon wieder geschämt. So. Das war nicht gut. Ja, nee, das Mach, macht nicht. man nicht so. Also,
0: also, es war total unnötig. Also, wir standen erstmal auch mitten auf der Straße rum.
1: Ja, Ja, äh, schon Aber also der hat hinter uns geparkt und ist dann schnell losgefahren. So. Also, jetzt nicht so, dass das er ist irgendwie von weitem, von weitem angefahren kam oder so, Die sondern Art, halt wie er sehr, er sehr hat, gestresst. So, ne?
0: Die Art, wie er gehupt hat, war in der Nuance ein bisschen zu doll. Mehr nee, auch nicht. Das war's nee, eigentlich.
1: Und ich weiß nicht, kriegen wir den Wortlaut zusammen? Also, Arschloch auf jeden Fall und. Ähm, was ich, was nicht alles, mit einer aggressiven Körperhaltung. Bei der falschen Person ist das schon zu viel. Keine Ahnung, du hast ähm, äh, das wäre jetzt ähm, Nils gewesen. Äh, der wäre
0: wär ausgestiegen.
1: Busfahrer, wenn besser will, weil die nur irgendwie Bus gefahren sind. Ja, zum <lacht> äh, der würde auf einen Arsch und eine aggressive äh, Körperhaltung von irgendeinem Typen, der, ja, weiß ich nicht, so aussieht, als würde er denken, dass er ihn fertig macht, was Nils, äh, glaube ich, bei jedem denkt so. Ja, schöner Grüß an Nils. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja dann, dann hätte ähm, er vielleicht ähm, Matthias angegriffen. Dann hätten, hätten wir beide auch irgendwie damit mit der Situation umgehen können. Das, das manchmal sind das Kleinigkeiten und manchmal ist es auch Pech. Ja, schon. Dann also, würden wir zum Beispiel jetzt in eine also, Situation mit reingezogen worden. Das ist genau, nämlich, deswegen habe ich mich nämlich in auch
0: reinkomme, Wenn ich irgendwie gewaltsame Auseinandersetzungen hatte, immer weil ich mit einer Gruppe unterwegs war. Und Menschen aus dieser Gruppe, <lacht>
1: meistens du, <Ja. lacht> ähm,
0: dann irgendwie Stress und anderen Gruppen angefangen. Ja. Ja. Stress anfangen ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, das ist eine der Sachen, die man im Kampfsport lernt. Eigentlich. Ja, total. Ne? Das, Wenn das Stress anfängt, dass Leute, die völlig harmlos aussehen, auch theoretisch voll die Kampfmaschinen sein können. Ja. Dass du nie weißt, wer jetzt gerade wo irgendwie eine Waffe mit sich rumschleppt. Und du dieses Bedürfnis, dich stärkemäßig zu beweisen, einfach nicht, Ja,
1: das auch. Und nicht nur das, sondern ich finde auch, dass man irgendwie... Ähm so, selbst so in so einem freundlichen ähm, Kollegenkampf, so ein Gerangel oder ähm, Gerolle oder was auch immer so, es tut weh, so. Äh. Und ähm, so eine richtige Vollgasschlägerei, so, ähm, du kannst auch jemanden schwer verletzen, so, weil du trainierst die ganze Zeit, dass du was machst und weißt nicht, wer der gegenüber ist. Und das kann natürlich auch echt passieren, so, äh. dass jemand schwer verletzt. Das würde einen, glaube ich, richtig, richtig fertig machen. So. Und ähm, das kommt auch noch dazu, je mehr man Kampfsport ja trainiert, desto mehr denkt man so, ich möchte überhaupt, es geht dem Meilen weit aus dem Weg, weil ich möchte auch niemanden verletzen, weil die meisten trainieren keine äh, Kampfsport- oder Kampfkunstarten. Und wenn doch, so, dann weiß ich nicht, ähm, wie man reagiert, so, oder wie man ist dann, glaube ich, nicht so richtig her ja, seiner Sinne, wenn du dann in so einer Situation erstmal drin bist. So, und ähm, da könntest du halt auch nicht verhältnismäßig sein. So, ne? Und äh, das kommt auch noch dazu. Es ist ja nicht nur so, dass man denkt, so, der andere könnte krasser sein. Könnte, es ist auch so ein bisschen die Angst vor einem selber, so, dass man sagt, so ähm, man trainiert irgendwie zweimal die Woche so und so lange oder dreimal die Woche, ähm, wie du jemandem richtig auf die Fresse haust. So. Und dann äh, na, ist da vielleicht jemand, der dich zwar irgendwie angreift, aber nicht besonders stark ist. Und
0: ja, also wenn du dreimal in der Woche an so einem Boxsack stehst mit einem dicken Handschuh und Bandagen und... Ähm so rechte Kopfhaken zum Kinn übst, hast du überhaupt keine Ahnung, wie die Wirkung davon ist, wenn du so bärnackig jemanden das ans Kinn haust. Ja. Und eigentlich solltest du dein ganzes Leben lang nicht in diese Situation kommen, das jemals auszuprobieren. Also eigentlich weißt du es nicht.
1: Ja, und ich finde halt auch so, dass das ist wirklich totaler Stressabbau, dass man mit Freunden sich regelmäßig trifft, in so einem äh, mit Gleichgesinnten, in einem, äh, in einem Dojo, in einem Boxclub, in einem Sportschuppen, in, in einem Keller, ist egal so. Und sich ähm, ja oft so ein bisschen auf die Fresse haut. So. Also, ähm, dass man mal so ein bisschen seine Grenzen testet und auch so weiter und so fort. Und immer auf so einer sportlichen und fairen Art und Weise. Ich finde das irgendwie ähm, für so ein äh, Zusammengehörigkeitsgefühl in so einem äh, Dojo auch richtig witzig. So, da sind Leute, die kommen dahin, so auch von weit her teilweise. Ähm, wir treffen uns da alle und dann hauen wir uns auf die Glocke und dann gehen wir alle völlig zufrieden und äh, total entspannt und friedlich nach Hause so, ne? und das ist so, das ist ganz viel so Stress und äh, Aggression, die man haben könnte, eventuell äh, auch abbaut so äh, und einfach Leute, die äh, da auch Bock drauf haben und äh, dass man halt jeden so da abholt äh, wo der ist also ich meine, äh, es sind immer Leute da, die richtig krass sind und welche, die nicht so krass sind oder neue oder was auch immer so und wirklich so schwere Verletzungen gibt es ja auch nicht so. Ne? Zum Glück hoffentlich meistens. Und ähm, das ist schon witzig so eigentlich, oder? So vom, vom Livestream, also ein witziges ja, Lebensgefühl. ist so. auch Und witzig, wenn
0: zum Beispiel, keine Ahnung, so jetzt so, so ein typischer Jurastudent, sage ich mal, oder so, äh, in so einen Dreckigen-Box-Club kommt, oder so, dass der dann witzige Leute kennenlernt. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wenn man zusammen Sparring macht, wenn man zusammen trainiert, wenn man zusammen leidet, zusammen schwitzt, so, dann, das schweißt dann schon zusammen und das ist sehr gleich, dann irgendwie so. Ne? Leidensgenossen. Ja. No. Und ich glaube, ich glaube, gerade beim Brasilien Jiu-Jitsu kann man echt. Abgefahrene Typen kennenlernen. Ja.
1: Das glaube ich auch. Mhm. Ja, witzig ist halt auch wirklich, dass es so eine weltweite Community ist. Und das ist wirklich auch so äh, ein Lifestyle, den ich verstehe, so ein bisschen, den die haben. So ne? irgendwie ist so ein bisschen rumpimmelnde Surfer-Typen-Dingsrum. Äh, so, ne? ähm. <lacht> <lacht> ja, das ist irgendwie so, so, so eine gemischte Subkultur. So, ne? also Es ähm, kommt ja aus Brasilien. Surfen ist total. Äh, in Brasilien unterwegs. Katze, du möchtest zu Ärger haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel... Ah, sie hat mich angegriffen. Jetzt, oder? Das, wenn, das ist jetzt quasi Not, oder? Also wenn, sie, wenn ich jetzt zurück... Aber du darfst dann, nicht
0: zu lange warten. War jetzt leckt sie sich schon wieder ihren Arsch. <lacht> das ist kein gegenwärtiger Angriff mehr. Nee? Okay. Jetzt, wenn sie so guckt... Okay, sag Entschuldigung... Katzen sind die wichtigsten Tiere, oder? Und, ja, unbedingt. Ähm, glaubst du, man kann Kühe bald ersetzen durch so, so gezüchtetes Fleisch? Ja, so, gezüchtetes Fleisch. Also das ist immens teuer. ne? Irgendwie so ja, aber das, ein würde, ein Riesen das würde ein Riesenproblem äh, lösen.
1: Ich finde das die so witzig. Ey, das ist so witzig. Da reden Politiker wirklich nicht drüber. Aber ähm, auf Platz 3 oder was? Der, ähm, der Kasten? Ähm
0: Nein, ich glaube auf Platz 1. Ich glaube auf Platz 1 sind Pups und Kühe. Auf Platz 2 sind diese fieses Schweröl verbrennenden Schiffe. Die die ganze Zeit den oh. Ja. Und dann kommen aber, glaube ich, noch viele vor
1: Leute. Autos kommen immer noch Gebäude. So, ne? Also Gebäude, Stromverbrauch ist, glaube ich, auch äh, ähm, Riesenverschmutzung. So, ne? Und ja, ich glaube, äh, glaub, Autos äh, äh, an Platz 4. So. Vielleicht
0: kommen die Gebäude sogar noch vor den Kühen.
1: Nee, das glaube ich nicht. Äh, Jamie. <lacht> <lacht> Wir brauchen wirklich einen Jamie. Scheiße. Wer könnte unser Jamie sein? Wir könnten unser Jamie sein. Okay, ja,
0: googeln. Ja, was? <lacht> was? Was würde Jamie jetzt googeln? Treibhausgasverursacher? Treibhausgas. Heißt das Treibhausgas?
1: Verursacher, das ist es. Achso, das sind dann eher Länder.
0: Nee, nee Länder sind das Länder. Das sind Verursacher. Okay, dann jetzt steht: USA, China. So, Carbondioxide, Methane. Hier, Methane sind Kühe, oder? Ja.
1: wir brauchen das irgendwie kürzer gefasst, keinen ganzen Aufsatz. Äh, auf jeden Fall, das ist witzig, äh, finde ich, äh, dass äh, das nie angeführt wird. Ähm, alle reden über scheiß Diesel, das ist ein winzig kleiner Teil. Niemand redet über Gebäude. Nein, nein, nein. Ähm, das,
0: das Ding bei den Dieseln ist, das hat mit der Klimaveränderung. Äh, Sie töten nur Menschen, ne? Genau. Also so direkt. Das ist einfach nur tödlich, und Leute auch. <lacht>
1: <lacht> Ja. Kohlekraftwerke, okay. Okay. Massentierzucht ist auf Platz 6, nur okay. Lies doch mal die ersten 10 vor.
0: Also auf Platz 1 Kohlekraftwerke, dann Erdölwirtschaft, also Ölkraftwerke inklusive Ölraffinerien, welche Rohöl und indirekte Öl und indirekt Ölschiefer und Ölsand zu Heizöl und so weiter verarbeiten. Ja gut. Also das heißt, alle fossilen Brennstoffe sind auf Platz 1 bis 3, denn auf 3 ist Erdgas. So, also, pass auf, Elektroautos,
1: ne? Elektroautos und ähm, schwieriger wird es bei allem, was so Industrie ist oder Schiffe und so, ähm, oder Atomschiffe, könnte man, egal. Ja, auf jeden Fall, ähm, wenn jetzt ähm, alle auf Elektroautos bauen würden, ist halt echt interessant, ähm, was dann mit den Ressourcen passiert, wie doll Südamerika und Afrika dann massiv ausgebeutet werden ähm, anstelle von ja. dem Nahen Osten äh, und was da für Kriege draus entstehen, ähm, um Lithium und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ist in
0: China und in Russland viel Lithium? Wahrscheinlich nicht, oder? Braucht, das man, braucht man immer Lithium, um also,
1: also Elektroautos zu haben? Ich glaube, das sind alles Lithium-Akkus so. Also die entwickeln natürlich in unterschiedliche Richtungen so, aber das, was jetzt da ist, das sind Lithium-Akkus.
0: Aber was baut Tesla denn ein? Die bauen doch irgendwie Konduktoren? Ich habe keine Ahnung. Aber was ich sehr interessant finde, auf Platz 17 ist Drogenanbau. <lacht> Inklusive konventioneller Tabakanbau. Noch okay. vor. Nee, hinter Waldbrände. <lacht> Und so Dorf, Dorf <lacht> ist
1: auf Platz 15. Das relativiert das mit den Drogen
0: wieder, finde ich. Elektrizität Ich verstehe die Liste nicht. Ich glaube, die Liste ist nicht gut. Fake News. Was, mir, was Auf was für einer Seite sind wir eigentlich? Transzendent-CH? Oh Gott. <lacht> Ich würde sagen, wir verlassen diese
1: Seite. Ähm, richtig finde ich, ähm, richtig, äh, Toyota hat gesagt, so, äh, wir bauen jetzt ab jetzt gar keine Diesel mehr ne? und verkaufen die nicht. Das finde ich ziemlich witzig. Das war eine ziemlich harte Ansage, oder?
0: Ja. Aber ich glaube, die Toyota Diesel sind auch nicht so geil wie die deutschen Diesel. Weil, ähm, die deutschen keine deutschen die ne? Was ich glaube, so drauf fixiert hat.
1: Ja, Schreibt doch dazu,
0: äh, Lithium, dann. Ähm ne, das steht hier schon. Achso, okay. Ähm, ähnlich wie bei den in kleinen Serie produzierten Tesla Roadster basiert das Speichersystem des Modell S auf Zellen in Form gewöhnlicher Lithium-Ionen-Akkus für Laptops. Ich finde das so witzig, ne? Weil so zum
1: Beispiel jetzt, ähm, ich, das ist ja total so eine Vertrauenssache. Wenn ich jetzt das Geld hätte, ähm, würde ich mir so ein Ding nicht kaufen. Ähm, einfach so, das ist so eine so eine Vertrauensfrage so ein bisschen, weil ich kaufe mir für, was weiß ich, was kostet ein Scheiß äh, ähm, Smartphone so ein neues, äh, 700 Euro oder so und äh, da ist so ein mega-hightech-neuer Lithium-Akku drin ähm, und dann am Anfang hält er, ähm, keine Ahnung, 15 Stunden äh, und länger unter Betrieb und irgendwann musst du das Ding trotzdem dann zweimal am Tag aufladen, wenn du ihn viel nutzt. So, und das ähm, Ich habe überhaupt gar kein Vertrauen, was die Haltbarkeit von diesen Akkus angeht. So, also die werden das wahrscheinlich... Aber wie lange gibt es schon jetzt diese Tesla und gibt es schon welche, die wie so ein alter ähm, äh, Mercedes, so ein alter Mercedes-Taxi-E-Typ äh, äh, aus den 80ern, der einfach so mehrere Millionen Kilometer irgendwie hinter sich gebracht hat, so und seit, äh, ja, einfach seit den 80ern äh, durch die Gegend fährt, so und nicht tot zu kriegen ist, so. Ähm, Nein,
0: aber es gibt einen Tester, der die nächsten Milliarden Jahre die Milliarden Kilometer <lacht>
1: fliegt,
0: ohne kaputt zu gehen.
1: Wahrscheinlich. Das mit dem Don-Panic finde ich wirklich richtig gut. Ja. ja. Das, ist, das ist sehr humorvoll. Elon
0: Musk ist super. Ja, ich bin, ich bin großer Fan. Ja. Aber ich denke auch, dass ähm, also ich glaube, er tut richtig viel für die Verbreitung von Elektroautos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Tesla dann die Firma sein wird, die sich durchsetzt. Einmal bauen die Chinesen krasse Elektroautos in Shenzhen so für den Massenmarkt. Und dann bauen Deutschland halt auch super geile Autos. Und wenn du dir bei den Tesla Sachen so ein Spaltmaß anguckst, ist nicht so große Ingenieurskunst, was sie da verklebt haben. rl Musk ist cool. Auch hier free, glaube ich.
1: Ja, also der Typ ist irgendwie, als hätte der eine Zeitmaschine auch so, oder? Als, als, als würde der was wissen, was wir nicht wissen. Also ich finde, der ist einfach genial, oder?
0: Er denkt total anders auf ihn als, als normale Menschen, ja.
1: Boah, ähm, hier, äh, Autisten mit Inselbegabung. Krass. krass. So geil, ey. Krass. So witzig. Kennst du diesen Typ, der die Vorlage für den Typen aus dem Rain-Man-Film mit Tom Cruise aus den 80ern und Dustin Hoffmann ist?
0: Ja, ich glaube schon. Der, ist der Typ gestorben. ist so krass. Der Typ ich ist glaube, so ist krass. Schon, ja, ist er schon? Der so Lexika liest. Jede Er merkt sich alles, was er mit einem jemals. Er hat im Auge, also ja. rechte Seite mit dem rechten Auge und linke mit linken Ärmer, so gern, und linken und alles merkt.
1: Ja. Und der vergisst das nie wieder. Alles, was der jemals gelesen hat, so und er liest den ganzen Tag, alles hat er sich gemerkt. Und so. du kannst ihn alles fragen. So. Und er sagt mir das sofort, ohne darüber nachzudenken. Ähm, äh, sein Gehirn ist anders vernetzt, so. Äh, ähm, und er hat irgendwie angeboren. Ähm, einen Fehler, also äh, sein Gehirn funktioniert nicht bei anderen Menschen, die haben irgendwie ganz kurze Lebenserwartung auch gegeben, so, äh. und ähm, bei denen fehlt irgendwie so ein... Äh, die
0: Brücke zwischen den Gehirnhälften. Genau,
1: zwischen rechter und linker Gehirnhälfte, und ähm, da haben sich irgendwie andere ähm, Verbindungen selber gebildet und irgendwie hat sich das Leben so hingebastelt, so, äh. und ähm, das ist natürlich super eingeschränkt, so, aber unglaublich spannend, der Mensch, so, äh. ähm. <lacht> Und ich habe irgendwann mal in so einer Doku so einen Typ gesehen, das war so geil, das war ein Afroamerikaner, die sind mit dem über, mit einem Hubschrauber über eine Stadt geflogen und der hatte diese Stadt vorher nie gesehen und er konnte jedes Haus, jedes und Detail, Rom, jede ne? Lampe, alles war das Rom? Ja, Rom komplett gezeichnet, Rom also Rom. alles, jedes Haus, jedes Detail, und er ist da einmal rüber geflogen, so abgefahren. Und ähm, ja, das sind so, das sind Wunder, oder? Das ist richtig abgefahren, dass es solche Menschen gibt, so,
0: Doku, ich glaube, das war die Doku, da haben wir auch so einen ähm, britischen Vollproll, der viele Jahre im Knast war, immer wieder wegen irgendwelchen Kneipenschlägereien, der sich nur für Fußball interessiert hat und Saufen. Ähm, dessen Hände irgendwie mehrfach gebrochen sind, weil er dann immer Leute geschlagen hat, der irgendwie auf dem Klo beim Kacken umgekippt ist und es, ihm ist eine Ader im Gehirn geplatzt. Die haben seinen Kopf geöffnet und mit so einer Metallklammer diese Ader abgeklemmt. Und als er dann aus dem Koma aufgewacht ist im Krankenhaus, ähm, hat er danach sich nur noch für Kunst und Literatur interessiert. habe angefangen zu malen und ähm, nur noch in Versform zu sprechen <lacht> und äh, Theaterdramen zu schreiben und ist erfolgreicher Künstler geworden und ist voll so ein softer, lieber kulturell interessierter Mensch geworden. Einfach den, <lacht> so eine Metallklammer an der richtigen Stelle im Gehirn noch. Mein Leben ist seitdem besser. Aber es ist auch erschreckend, weil diese Illusion, dass ich, ich bin, einfach nicht mehr da ist. <lacht> es ist schon ziemlich abgefahren. Ja, guck mal, dieses Video, was wir da sehen, da haben sie... Das ist die behindertste Art von Randuri, die ich je gesehen habe. Von das ist äh, Tanz, oder? Das sind auch die behindertsten Mattenfarben, die ich je gesehen habe, oder? <lacht> Blau und Gelb. <lacht> ja,
1: also, das schien, also ich glaube, die haben es öfter gemacht. das so war sehr vertraut. Ich glaube, die wissen, die, die, die was sie tun. Ja. Ich finde, Käfer sind ja total unterschätzt. Was für Käfer? Käfer im Allgemeinen. Ähm, Insekten sind sehr witzig, so. Und ähm, Jamie macht man einen Zahlenfaktcheck, weil es gibt so irgendwie so ähm, tausendmal so viele Käferarten wie alle anderen Organismen, so, die es äh, gibt, so auf der ganzen Welt äh, so, äh, zusammengenommen. So. Und ähm, wie, wie sollte Jamie so einen Faktencheck machen? Ähm, <lacht> 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 Warum braucht man sonst einen Jamie? Wenn du das nicht ausfindet, wie wir hier weiterleben. Ähm, das ist ziemlich. Äh, Aber es ist nicht die
0: so. 70% aller Biomasse sind Pilze. Ja. Und auch unterschiedliche Pilze?
1: Es gibt sehr viele Sorten Pilze. Ja. Das sieht schon ein bisschen besser aus, ne? Das ist schon wirklich ein bisschen zu kennen. Das hm. ist, das ist ah, genau. ja. Also die ganze Zeit Aquarell.
0: Gerade das war nicht Aquarell. Also stand da unten zumindest im Bild. Ne? Gerade das mit den gelben und blauen Matten, das war nicht Aquarell. Okay. Ja, das sieht. Das sieht gut aus, finde ich. Ja, ich finde auch. Das ist ein bisschen. Lecklocken und so. Auch nicht immer so voll voll force. Und da jetzt schon. das, das ist gut.
1: Ähm,
0: so. Anzahl Käfer. Oder Anzahl Insekten. Ja, oder Käfer. Käferarten. Käferarten?
1: Ja. So. Ähm, Weltweit. Demnächst kommt äh, Stefan Larisch, ein äh, Luther Livre äh, Blackbelt, kommt zu uns äh, ins Center und äh, gibt ein Seminar und äh, Privatstunden. Ähm, falls du da Interesse dran hast. Es gibt noch äh, keinen Preis dafür. So. Ich werde mir das auf jeden Fall reinziehen. Auch mit den, ich werde mir auch Privatstunden geben lassen. So. Ähm, der Typ soll sehr krass sein und sehr weit äh, sehr hoch äh, beim Luther -Livre in Europa. So Wie war. heißt der? Stefan Larisch. Stefan Larisch. Okay. Ähm, äh, ziemlich heißer Scheiß. Da habe ich ziemlich Bock drauf. Ich glaube, ganz so eine Privatstunde mit jemandem, der ähm, richtig gut ist. So. Und ich glaube, das kostet so, äh, im Durchschnitt kostet es so um so 60 Euro oder so, so eine Privatstunde. Äh, und so ein Seminar, weiß nicht, was kann man dafür nehmen, so 25 Euro oder so. Und
0: ähm, also das ist, glaube ich, sehr
1: wertvoll. So. Ich glaube, ich kann da richtig,
0: richtig viel rausziehen. So. Ja, äh, ich habe herausgefunden, es, äh, Jamie, Jamie hat herausgefunden, <lacht> es gibt... 350.000 beschriebene Käferarten weltweit, die in 179 Familien zusammengefasst werden. Das ist die größte Ordnung aus der Klasse der Insekten. Und immer noch werden jährlich hunderte neue Arten beschrieben. Ja. Und es gibt offensichtlich keine Käfer in der Antarktis. <lacht> Aber es gibt
1: Pilze, gibt es überall auf, äh, auf dem Planeten, oder? Es gibt auch ähm, Pilzarten, die sich an extreme Minusgrade und an extreme Plusgrade
0: gewöhnt haben. So, das sind dann, gibt äh, es Unterwasserpilze im Meer? Äh, garantiert, oder?
1: Also Pilze sind extrem erfolgreich, so als Arten.
0: Unterwasserpilze. Es ist so beruhigend, wenn man immer merkt, dass andere Leute sich die gleiche Frage auch schon mal gestellt haben. <lacht> oh, guck mal hier, Grenzwissenschaft aktuell. Forscher entdecken ersten Unterwasserpilz. Das war 2008. Rough Rouge Welling, USA. Wissenschaftler der Southern Oregon University haben den einzigen bislang bekannten Pilz entdeckt, der gänzlich unter Wasser wächst.
1: Pilze aus dem Meer enthalten vielversprechende Wirkstoffe gegen Krebs.
0: Was auch sonst?
1: Aber Pilze haben voll interessante Inhaltsstoffe auch so, ne? Also der Mutterkornpilz zum Beispiel. Ne?
0: Ja, der Mutterkornpilz hat sehr interessante Eigenschaften. Es ist aber auch nahezu unglaublich, einen Pilz aufrecht stehend unter fließendem Wasser zu sehen und das dann auch nicht im Amazonas oder am Meeresboden, sondern mitten in Oregon. Sagt jemand. In einer Zeitung, deren Name ich nicht aussprechen Siskenyuuu.
1: Suchst du uns ein anderes Video raus? Das wollte ich eigentlich schon seit einer Viertelstunde sagen. Während es noch lief. Aber jetzt haben wir wirklich den Grund dazu, ein anderes gutes Video zu gucken. Ja. Ich bin begeistert von der Standhaftigkeit von Donald Trump. Das ist echt krass. Der hat wirklich Eier, ne? Ich habe letzte Folge von John Oliver gesehen, wo sie gezeigt haben, so ein, so ein Foto gezeigt haben so mit dem engsten Kreis von Donald Trump so. Und dann ähm, hat er irgendwie ein paar Minuten lang erzählt und es jeden Einzelnen, der auf dem Foto ähm, zu sehen ist, ähm, ist er durchgegangen so. Flynn war da drauf, ähm, Steve Bannon war da drauf. <lacht> unser geliebter äh, äh, Pressesprecher, äh, Spicy Sancen. war da drauf, und äh, so ähm, das komplette Konsortium, so, ähm, und Donald Trump und äh, Mike Pence. Und das Lustigste war, dass da dann nur noch am Ende Mike Pence saß, so. <lacht> <Und> das ist <lacht> ich der einzige, den kann, ja, ja, weil er gewählt ist. So, ne? und, ähm, aber das ist krass, äh, wie oft das Team schon komplett umgebaut wurde, was da für Dinger waren mit äh, Scaramucci und so weiter und so fort. <lacht> das, ist, das, ist so witzig, ey, das ist so krass, was da an... an äh, stell dir vor, das wäre in der deutschen Politik so, ähm, dass das Kabinett ähm, jetzt gebildet wird und dass das einfach sich die ganze Zeit volles Fund im Kreis dreht, die ganze Zeit nur Action, nur irgendwelche Dramen. Leute, die gefeuert werden, ähm, äh, Russland, die, äh, das die Ma Wahl manipuliert hat. Und ähm, stell dir vor, dieses ganze Chaos wäre hier in Deutschland. Unvorstellbar. Es ist so krass. Wie muss sich das als Ami anfühlen, diese riesen Achterbahn da irgendwie mitzumachen. Und alle sind total zufrieden mit Trump. So, also <lacht> auf jeden Fall ein großer Teil. So. und ähm, Auf CNN gibt es permanente Diskussionen, aber halt auch eher nur so auf CNN. So, ne? Und ähm, so die meisten Amerikaner so, ähm, von denen ich irgendwelche Podcasts höre oder, ähm, oder anderweitig so wirklich so äh, hunderte Stunden an Material, so, wo das überhaupt gar kein Thema ist, dass die Leute das nervt oder so, also wenn, wenn das hier in Deutschland wäre so und wir würden uns äh, jeden Tag irgendwie drei Stunden in so einem Podcast mit irgendjemandem unterhalten und es interessiert einfach keinen so und äh, das ist gar nicht so ein Thema, das ist schon witzig so, oder? Ähm, das interessiert mich als äh, Deutscher schon total. Ich finde es total spannend, so, weil es halt einfach wirklich unglaublich unterhaltsam ist, ähm, was äh, Donald Trump die ganze Zeit macht. Aber das ist so schon bedrohlich. Aber wenn das äh, mein Präsident wäre und ich denke so, ey, das ist so ein mega Drahtseilakt, so, was da gerade abläuft. So, und ähm, der boxt viele Sachen durch, aber ähm, ja, bringt halt viel, viel Chaos. So über die ganze Welt. Das so, ist schon
0: sehr abgefahren. Oder? Ich kann mir vorstellen, dass die Wahrnehmung der Amerikaner nicht so Außenpolitik bezogen ist. Und alle Menschen da draußen so immer auf die Außenpolitik von Trump gucken und mhm. da sehr nervös sind. Was er mit Nordkorea macht und Meinst du, da sind sehr, die Amis nicht, nicht wegen, nervös wegen? Das glaube ich schon. Das vielleicht ich ein höheres Angstlevel haben. Ich weiß nicht, ob die Amis da nervös sind. Ich glaube, die Amis wissen sehr viel besser als andere Leute, dass sie einfach jeden auf der Welt klar machen. Können. <lacht> also ich glaube, diese Sache mit... Ja, militärisch, aber das... Ähm, mit Rocketman... Kim. Das ist etwas, was die Amis schon so ein bisschen gestresst. Und äh, sein neuer
1: Sicherheitsberater und sein neuer Außenminister sind so Hardliner gegen Iran und gegen Nordkorea. Ähm, ich glaube, man hat noch nicht so viel von denen gehört. So,
0: ne? Aber es ich ist glaube, so, niemand das ist so nennt, aber hart, das war wirklich schade. So. Also, war, gegen äh, Nordkorea, dass man die Meinung nicht auch mal verändern kann. Also, wenn die Hardliner. Leinern gegen Iran sind, dann ist das so. Dann werden sie auch nicht mehr Freunde mit Iran. Ich, ich kann das verstehen. Also die iranische Regierung ist, glaube ich, echt nicht so, dass man mit denen befreundet sein will. Ja. Also die finanzieren Terrorismus auf der ganzen Welt. Ist nicht so, dass sie die Einzigen sind. Aber Sie machen das auf jeden Fall. Ja. Ich habe in einer sehr...
1: Saudi-Arabien hat ein bisschen zurückgerudert, aber Entschuldigung, so, aber niemand unterhält sich darüber, dass man Saudi-Arabien platt machen sollte so, oder ähm, dass die die größte Bedrohung sind oder waren. Es interessiert keinen Arsch. Aber äh, wenn das,
0: gesagt wurde, dass Terrorgruppen aus Saudi-Arabien finanziert werden, dann war da nicht... So, der saudi-arabische Staat gemeint, sondern halt einfach sehr reiche Saudi Saudis, die privat irgendwelche Terrorgruppen finanzieren, weil sie die geil finden. Ja, aber das hätten sie nicht gekonnt, wenn das nicht gebilligt worden
1: wäre. Äh, ich glaube nicht, dass das irgendjemanden aus dem Königshaus äh, schockiert äh, oder gestört hätte, dass der Denk ich werde darum was ändern und so eine
0: Stimmung Also ich glaube, es war in Saudi-Arabien lange Zeit so die Politik, dass man sagt, wir lassen es das zu, dass Terrorgruppen finanziert werden, wenn sie nichts in Saudi-Arabien machen. Und, das ja, und es ist ja nicht
1: nur das, es war ja nicht nur ein äh, Weg, war, um Saudi-Arabien ja, sich Das ist richtig, aber es gibt zum Beispiel auch ähm, ja, viele Imame, die einfach äh, ausgebildet werden äh, durch Saudi-Arabien. Ähm, und ähm, die haben eine sehr, sehr große Stimme so und äh, haben den Salafismus auf der kompletten also die haben dieses krasse krasse Krebsgeschwür, was es gibt den, den Salafismus und den, äh, den Wahhabismus
0: der Salafismus ist eigentlich eine Reformbewegung gegen die Saudis gewesen Oder ja also der nicht gegen die Saudis, aber eigentlich war das mal eine Reformbewegung innerhalb des Islam All dieser Wahhabismus, den sie da viele Jahre mit vielen Millionen auf der ganzen Welt gepusht haben, auch dass sie in irgendwelchen kaputten Ländern erstmal richtig geile Moscheen gebaut haben und dann die Imame dahin geschickt haben, das ist wirklich so ein Krebsgeschwür für die Welt, glaube ich. Wenn du zum Beispiel so Staaten anguckst wie Marokko und du guckst dir Fotos an aus den 70ern oder so, wie die Frauen da rumliefen am Strand und voll hübsche Frauen, Bikinis und so. Und jetzt ähm, sieht das da anders aus. Und das kommt wegen dem Einfluss von Saudi-Arabien. Aber andererseits verändert Saudi-Arabien sich gerade so krass. Das ist voll interessant. Und die meinen das wirklich
1: ernst. Ne? Also die wissen, ja. ja, nein. Die wissen, dass die können sich nicht mehr auf ihr Erdöl äh, allein äh, verlassen. Und das wird irgendwann versiegen. Und die müssen ähm, irgendwie andere Wege finden, äh, zu investieren, Geld zu machen, äh, Touristen anzulocken, äh, Deals mit anderen zu machen und so weiter und so fort. Und dafür, ähm, es ist so witzig, was sie was auf einmal mit Frauenrechten machen und dass es überall Kinos irgendwie auf einmal gibt. So. Und das, äh, <lacht> ja, nein, das ist, das ist unvorstellbar. Stell dir vor, du bist in Saudi-Arabien so, und alle äh, sitzen dann in ihren Kunden und kneifen in den Arsch so, und auf einmal so dürfen Frauen Auto fahren, arbeiten. Ähm, Selbstständige sind, Unternehmen gründen. Äh, voll witzig. Ähm, überall werden Kinos gebaut, so äh? und auf einmal so. Ähm, tritt so westliche Lebensart so also ein bisschen rein, so aber im Eiltempo, nicht, äh, nicht so Schritt für Schritt, sondern wahnsinnig schnell. Es ist total witzig, es ist total komisch, oder? Es ja, also ist
0: Schritt für Schritt, aber also jeder Schritt kommt so, so ein Wochentakt ungefähr. Ja, das und auch, und das vor einer die, Woche das sie sagt, ja sie eine Bombe, so. Oder? wollen darüber nachdenken, dass sie die Verschleierungspflicht von Frauen und Kopftuchpflicht, also ein einfaches Kopftuch hätte in Saudi-Arabien sowieso nicht gereicht. Also, dass sie diese Vorschriften einfach streichen. Mhm. Und allein diese Ankündigung, dass sie darüber nachdenken, öffentlich zu machen, ist ein riesiger Schritt für eine Gesellschaft, wo das, das ist göttliches Gesetz und jetzt plötzlich ist das was anderes. Richtig
1: Schlimmes in, in Saudi-Arabien ist, ähm, ist das ähm, fast noch schlimmer als zum Beispiel in... Ähm Ägypten oder anderen Ländern, was so diese ähm, Einstellung so angeht, okay, wie viel ist eine Frau wert, die nicht komplett voll verschleiert ist? Und in Ägypten ist es ja so, dass auch so voll verschleiert Frauen einfach komplett äh, da in großen Menschenlängen penetriert werden mit Fingern und was auch immer so. Ne? Also in, in, äh, in Ägypten ist das wirklich richtig krass. So. Und wenn eine mhm. Frau dann zur Polizei geht, so, dann wird die teilweise nochmal beleidigt äh, und äh, nochmal missbraucht. so, ähm, weil die ist ja halt quasi schon befleckt so, und äh, das, wird, äh, das ist richtig krass. Und in Saudi-Arabien ist es so, wenn du ähm, keinen Schleier anhast, so, dann wirst du richtig eklig, so wie auf dem Körner Hauptbahnhof äh, angegrabbelt und äh, versucht, die so mitgeschleppt zu werden. Ich und glaube, so weiter bist und du so Nein, du musst nicht in einem, ähm, in einem Hijab darum laufen. So. Äh, in einem, äh, wie heißen die, äh, kurz vor Boka, wie heißt das?
0: Nikab. Nikab.
1: Du musst nicht in einem Kniekampf, also ne, du musst deine Haare, glaube ich. Ähm. In
0: Saudi-Arabien? Ich glaube, der Kniekampf ist Pflicht in Saudi-Arabien. Es wäre so geil, wenn Jamie das jetzt googeln könnte. <lacht> <lacht> Aber das wollen die komplett abschaffen. Ne? Das ist, das ist voll mega. witzig,
1: ja, das ist richtig gut.
0: Mm. Nikab Law und was glaube ich auch ein großer Einfluss auf die Psychologie in, innerhalb des Herrscherhauses in Saudi-Arabien war, diese Erfahrung, dass eine sunnitische Terrorgruppe wird, der Islamische Staat, der für eine Zeit lang echt bedrohlich wirkte, direkt vor deren Grenze rumlief und sagte, dass Saudi-Arabien so... Das Eigentlich dass sie die bessere Ideologie sind. haben. So, ja, auch schon. Und, und dass äh, viele darauf dass angesprungen die, sind. Die Ideologie ne? war ja noch nicht mal so großartig anders. Also wenn du die, ja. den Strafkatalog Saudi-Arabiens anguckst und den vergleichst mit dem des Islamischen Staates, ja. erkennt man da schon ein gewisses Muster. Also, ich habe übrigens
1: Saudi-Arabien mit äh, Dubai verwechselt, eben Entschuldigung. Ähm,
0: Ja, in Dubai gibt es so ein Gesetz, glaube ich nicht so richtig. Okay. Ähm Weil in Dubai kannst du ja auch so du kannst hinfliegen ja hinfliegen.
1: Und man kann nicht nach Saudi Arabien fliegen.
0: Doch. Äh, nur wenn du Moslem bist. Ist es so? aber noch wir wollen das ändern also, ja aber es ist so krass wie faschistisch die sind so ne und, und wenn du amerikanischer Soldat bist kommst du dann natürlich auch rein also es stört dich schon ein bisschen das war einer der Gründe für Al qaida was ich witzig finde ist wenn so ähm, Videos aus Saudi-Arabien viral gehen. Zum Beispiel gab es so ja. ein Video, wo irgendwie war so eine Flut es ist, so, so geregnet, dass da so äh, Wasser auf den Straßen war. Ja. Und dann haben sie so ein Video gedreht, wo die so einen schweren Geländewagen haben und da ist hinten so ein Seil dran und da steht äh, eine komplett verschleierte Frau in so einem Niqab. Vielleicht war es auch ein Mann, das habe ich nicht gesehen, aber ein Mensch in so einem Niqab auf so einem Waveboard und macht so Surfen auf den Straßen wird von so einem Geländewagen durch die Gegend gezogen und surft das rum. Ja. Und ich habe keine Ahnung. Er ja, guckt mal
1: zwischendurch so mit einem halben Auge einmal dir bitte, äh Ja, Thomas, <lacht> Thomas Klü, äh, Fake Martial Arts. Klü, ähm, Da heißt Thomas Klü k Bringt jetzt eine Frau bei, wie man ähm, Wing Chun am Boden
0: anwendet. Ich finde gut, dass du reinschreibst, dass das Sifu ist. Ja, das ist total wichtig. Der Typ, an dem das gerade zeigt, sieht aus wie Lokalmatador ja, von ja. mc Pity.
1: Ich finde, der sieht aus, als hätte er gerade ähm, einen Grog hingeliefert. Ja. <lacht> Ey, du! Komm mal rein! Ich kann es nicht
0: machen. Ja, okay, jetzt Befreiung aus der Maut. Wenn ich die Faust eindrehe und in die Luft schlage, <lacht> das kann ja. ich das machen. Und du machst ja diese Kettenfaustschlagbewegung äh, so.
1: Ja, ich würde auch nicht auf dem Brauch sitzen und seine beiden Handgelenke festhalten, so. Ich würde ihm einfach voll in die Fresse
0: hauen, so. Ja, das ist eine komische Annahme, dass der Typ, der auf einem drauf sitzt, also die Handgelenke festhält. Ja.
1: Also das ist so witzig. Ich glaube, der hat noch nie in seinem Leben gekämpft. Der hat noch nie in seinem Leben Sparring gemacht. So, Der hat einfach nur so äh, ganz lange Wing Chun gemacht. Und dann das äh, Thomas-Klü-Institut, oder wie heißt das? Oder Wing Chun-Institut. Äh, oder was auch immer, gegründet, äh, um von alten Leuten äh, Geld abzuzocken. So. Ja. Wenn
0: meine Hände so sind, dreh sie so Wenn so sind, kann ich auch so rumdrehen. So rumdrehen. auch Achso,
1: Thomas-Klüh-Institut ja. Institut heißt es tatsächlich, ja.
0: Ja, das ist komisch, was, äh, was mal, aus Standardszenarien sind, die in fast jeder Kampfkunst irgendwie unterrichtet werden. Zum Beispiel Was tue ich, wenn jemand beide meine Handgelenke festhält. No. Das kommt eigentlich nicht vor. Doch, ich glaube schon. Das ist dann immer irgendwelche Frauen. Ich Beispiel, <lacht> die mir meine Handgelenke festgehalten haben. Ja.
1: Ja, beziehungsweise es kommt darauf an, also ja, du, du würdest niemals so angegriffen. Also als äh, Mann, in, äh, normal, groß und äh, einigermaßen kräftig aussehend, ähm, wird nicht festgehalten. Frauen werden festgehalten, um die zu dämonieren. Ähm, dominieren und denen zu zeigen, weil so, ich halte dich fest, ich bin stärker als du. Das ist sicher so, nicht so eine Situation, ähm, dass ein fertiger Typ irgendwie eine Frau an beiden Händen festhalten würde, um dir zu sehen, du kannst nicht wegrennen und du kannst dich auch nicht äh, bewegen, du kannst mir nicht schlagen, kannst gar nichts machen und ich kann dir sagen, was ich jetzt zu sagen habe. Das ist, glaube ich, schon so eine, so eine standardmacht und das ist die ähm, Art, die am wenigsten sofort eine sexuelle Belästigung ist, als wenn er so irgendwie komplett sie umarmt und einmal so hinten schön ähm, so einen Ringegriff macht oder so und sie festhält oder so, das wäre die nächste Eskalationsstufe. Aber ähm, einer Frau kann es sicher passieren, dass sie ähm, an beiden Handgelenken einzeln festgehalten wird.
0: Äh, diese Techniken, die Sie da unterrichten, mit ein bisschen rausdrehen. Ja, nein, das, das geht ja
1: gar nicht. Und er zeigt ja auch gar nicht, wie die einzige Art ist, wie das funktionieren kann. Wenn, wenn das jemand ist, das wäre jetzt die Situation, jemand hält dich an beiden Handgelenken fest, so, und du bist so eine kleine zierliche Frau und du bist ein großer Typ, so, dann kannst du bestimmt nicht einfach irgendwie dein Handgelenk bewegen und dann bist du da raus, sondern der hält dann weiter fest, so, und äh, die einzige Art, wie du rauskommst, ist, indem du irgendwie den, äh, den Daumen blockierst von ihm, so, und ähm, und äh, gegen die Daumenrichtung, äh, die Hand raus also, wenn ich dich festhalte und du willst einfach nur da irgendwie rausdrehen oder so, schaffst du glaube ich nicht, oder?
0: Halt mal mein Handgelenk fest. Ja. Also, der Gedanke ist ja, dass man das ist die schwächste Stelle, wo der Daumen die, ähm, die herz-, dünnste Stelle des Arms zu dieser Stelle bringt und sich so rauswählt. Ja. Aber, wenn man richtig festhält, dass es ein Frauenarm ist und vielleicht so eine kleinere Frau, ich habe also wenn man so richtig festhält, so dass du dass die Frau danach blaue Flecken hat. Schon mal gemacht.
1: <lacht> ähm. Nee, aber irgendwie gefällt es mir auch. Also erzähl weiter. <lacht> ich
0: glaube, da bringt dieses Rumdrehen nicht so viel. Vor allem, wenn man die Hände der Frau dann auch noch so bewegen kann. Also ihre Bewegungsintentionen stören kann. Und wenn du die Hand dann da trotzdem rauskriegst, steht da immer noch ein Typ vor dir, der dann auch eine Hand frei hat. Ja, aber
1: dann machst du so zwei So und <lacht> Das ist einfach gut.
0: Klingt so, ne? schon so gut. Ja. Hast du das da unten gesehen? Äh, Jerome und Pat. Und, 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 oder so? Negativ. Das ist sehr gut. Kannst du mal gucken. So. Ähm, das war's für heute, ne? Ja.